0: Si quieres crear un equipo eficiente que sea para ti un verdadero apoyo, te voy a enseñar cómo hacerlo. Vamos a por ello. Hola, hola, gracias por estar aquí. Hablábamos la semana pasada de que la única forma que tienes como CEO, como líder de equipo de disfrutar de mayor bienestar, de eliminar ese estrés con el que sientes que vas cada día ocupándote de todo, de tantísimas cosas, tantísimas horas al día y prácticamente los siete días de la semana. Decíamos, la única manera de conseguir mayor bienestar es consiguiendo un equipo que realmente sea un apoyo para ti es consiguiendo ese equipo que está preparado y comprometido con el crecimiento de tu negocio y que lo consigue día a día. Y hoy quiero hablarte de delegar, porque para conseguir ese equipo, ese equipo ganador, ese equipo eficiente, ese equipo que te aporta esa tranquilidad y que de verdad confías plenamente en que su trabajo diario tiene el resultado de crecimiento que tú deseas para tu negocio o para tu área, solamente vas a conseguir ese equipo si eres capaz de delegar en ese equipo. Cuantísimas veces pues, eh, me encuentro con clientes que me dicen, no, sí, yo delego. Lo que pasa que es que aunque delegue tengo que estar pendiente de todo, tengo que estar validando cada decisión o a cada duda pues, me la preguntan y soy yo quien tiene que decir el siguiente paso. Con lo cual, al final, lo que estoy haciendo no es delegar, es microgestionar. Y esto es una diferencia importante. Porque los efectos, los beneficios que tienes con delegar, nunca los vas a tener microgestionando y muchas veces confundimos estos dos conceptos y pensamos que estamos delegando cuando estamos microgestionando. Llega entonces ese concepto, esa idea de delegar no sirve de nada porque yo delego, delego, delego y lo único que hago es recibir preguntas, dudas, cada dos por tres una llamada, tengo que estar más pendiente del equipo que de mis tareas. Y llega ese punto en el que te dedicas todo el día a a apagar fuegos, a responder preguntas, a atender eh, cuestiones, a estar tú pendiente de si las cosas se están haciendo como tú querías y ocupas toda la jornada laboral así. Cuando termina la jornada laboral, entonces es cuando comienzas a dedicarte a tus tareas como líder. Es importante que tengas eh, muy claro que hay tareas que puedes delegar y tareas que no. Aquellas tareas que tú no puedes delegar, como la toma de decisiones, el crear una estrategia de crecimiento para tu negocio, la gestión del equipo. Esas son las tareas que tienes que hacer tú. Esas son las que te corresponden a ti como CEO, como líder. Las demás, las demás tareas que sean delegables, son las que tiene que hacer tu equipo, son para las que tú tienes un equipo, ¿vale? Pero las tuyas son las que tú tienes que hacer si no las haces. Si te dedicas a hacer todas estas otras cosas y lo tuyo, lo que te corresponde a ti, lo que no puedes delegar, lo dejas para el final, entonces siempre irás con esa sensación de agobio, de no llego, no llego, no llego, porque estoy todo el día ocupándome de mil asuntos, excepto de aquello que tengo que sí o sí hacer yo. Y esto al final lo tengo que hacer al final del día, a la noche o al fin de semana. Por tanto, es muy importante el concepto de delegar, pero es muy importante saber cómo delegar. Y antes de entrar en la diferencia entre delegar y microgestionar, Querría comentar las típicas excusas que nos solemos poner los líderes de equipo para no delegar. Muchas veces pensamos aquello de, no, es que no tengo tiempo para enseñar a nadie. Es decir, para delegar, esta persona tiene que saber hacer esta tarea. Todavía no sabe hacerla, luego tengo que enseñarle a hacerla. Y enseñarle a hacerla me va a ocupar tiempo, al principio no lo va a hacer tan bien como yo, eh, al final pues es más fácil y más rápido que lo haga yo. No tengo tiempo para enseñar. Y esto es lo que nos hace subirnos en esa rueda de hámster en el que te digo que, que nos subimos muchas veces sintiendo que estamos totalmente estresados, que no paramos de hacer cosas, que no paramos de hacer cosas, y, pero que no llegamos nunca al objetivo que tenemos. Yo no paro de ocuparme de todo y nunca siento haberme ocupado de todo. ¿vale? Y es que no tener tiempo para ocuparme de tener tiempo es el principal problema para no tener tiempo. Voy a repetirlo porque, aunque parezca un trabalenguas, es un concepto muy importante. El hecho de que tú sientas, pienses y decidas que no tienes tiempo para pararte, a enseñar, a formar, a, para poder delegar, va a hacer que nunca tengas tiempo. ¿Vale? Aquello que crees que te está ahorrando tiempo es lo que te está haciendo que nunca tengas tiempo. El tiempo que ahora vas a dedicar en formar a tu equipo es el tiempo que luego vas a ganar cuando ya saben. Eso es lo que tienes que pensar. Nosotros como CEOs, como eh, líderes de equipo, tenemos que pensar mucho en qué invertimos y, y cuánto y cómo y en qué. Y no solamente a nivel económico, también a nivel de tiempo. Y en este caso, invertir tiempo en formar, invertir tiempo en formar no es gastar tiempo en formar sin invertir, vas a recuperarlo después, cuando esas personas de tu equipo estén realizando las tareas que tú antes hacías, que ya no hace falta que las hagas tú, que las hacen ellos, que las hacen igual de bien o mejor que tú, y tú has ganado ese tiempo. Luego es una inversión. Por lo tanto, date cuenta, esta típica excusa, no, tiempo, no tengo tiempo para parar a aprender cómo delegar, no tengo tiempo para parar a aprender cómo gestionar a mi equipo, no tengo tiempo para parar, a aprender cómo orientarlo hacia el crecimiento del negocio y, sin embargo, parar para aprender como líder, como CEO, a hacer todo esto es lo que te va a dar realmente tiempo para dedicarte a lo que te tienes que dedicar, a esas tareas que no puedes delegar y, además, con mayor bienestar, con menor estrés, con ese apoyo real que quieres sentir de tu equipo. ¿Vale? Otra de las típicas excusas es no puedo perder el control de todo. Pensamos que delegar implica que yo ya no me voy a enterar de cómo va esto o que las cosas no se van a hacer de tal manera que sea exactamente como yo quiero o eh, que van a haber detalles que, que no me entere y esto me genere inseguridad. Tengo esa sensación de que como responsable de los resultados de esta área, de este negocio, pues tengo que saber todo lo que pasa a cada momento. Y esto... Viene de esa falta de confianza en que tu equipo puede tomar decisiones que hagan crecer el negocio por sí mismos. Y puede ser que sea porque nunca les has dado la oportunidad, nunca les has dado la oportunidad de decidir por ellos mismos, porque hasta ahora nunca has delegado de la manera adecuada y entonces no sabes el beneficio que tiene todavía. ¿vale? Por lo tanto, tienes que tener claro un concepto. Delegar no implica perder el control, Delegar implica que ciertas tareas las van a hacer otras personas que están en tu equipo precisamente para liberarte a ti de esas tareas y que además están en tu equipo muchas veces porque es que ellos tienen la experiencia y el aprendizaje y el conocimiento y la formación para hacer esas tareas mucho mejor que tú. Y por lo tanto, tú recibir el output, recibir los resultados, vas a realizar un seguimiento, vas a saber qué está ocurriendo, pero no hace falta que controles todo. Esa sensación de tener que controlarlo todo te hace realmente no tener un equipo en el que apoyarte no es un pensamiento de líder, no es un pensamiento de CEO. Volvemos a ese concepto de autocontratado, ¿vale? El líder delega, el líder lidera líderes. Esto es un concepto muy importante, quédate con esto. Lo vamos a desarrollar más en otro podcast, pero quédate ahora con esto. El líder lidera a líderes, a líderes, a profesionales que se autolideran, que lideran sus relaciones y que, como te digo, están preparados, comprometidos, motivados. Tienen las herramientas para tomar decisiones que lleven siempre a tu negocio al crecimiento. Eso es lo que tú tienes que conseguir con tu equipo para tener la tranquilidad de que no hace falta que tengas el control de todo, no hace falta que tú lo hagas todo, no hace falta que tú estés pendiente constantemente de todo, porque ya ellos lo están haciendo genial, están ocupándose con el mismo interés, el mismo compromiso que tú, de que todo eh, lo que hacen esté orientado a los mejores resultados posibles y tú vas a recibir los resultados, ¿vale?, hay otra eh, excusa que a veces eh, también escucho para no delegar, es, que es aquella de yo lo hago mejor. Y el yo lo hago mejor está también muy, puede estar muy relacionado con que no has formado o simplemente con que no confías. Por lo tanto, el yo lo hago mejor es pues, eh, el decirme a mí mismo todo tiene que pasar por mí porque yo soy la persona que estoy más comprometida más comprometida, más eh, centrada, la que más interés tiene en que esto salga bien y, por lo tanto, yo soy la que elevo el nivel de los resultados. Volvemos a lo mismo. Tú necesitas un equipo que eleve el nivel de los resultados por sí mismo, porque tengan la capacidad y el compromiso para hacerlo y tú dedicarte a lo que te corresponde como CEO. Y esto es el, la mentalidad de líder. La mentalidad de líder es muy importante para poder disfrutar de los beneficios de ser el líder del equipo, de ser el líder de tu negocio, tienes que pensar como tal. No pienses como un autocontratado, piensa como un líder, líder que lidera a líderes. Un equipo preparado para hacer crecer a tu negocio, que es tu verdadero y real apoyo. Y gracias a él tienes el tiempo para tomar decisiones, crear estrategia, gestionar a ese equipo y además disfrutar de tiempo para equilibrar tu vida profesional con tu vida personal. La única manera es con un equipo ganador y lo puedes crear tú. Ya sabes que eso es a lo que yo me dedico, a enseñarte a que lo crees y es una realidad. Si aún no lo tienes, sencillamente es porque aún no sabes cómo hacerlo, pero puedes conseguirlo. Esto puedes hacerlo tú, y tú disfrutar de los beneficios como otros tantos líderes ya lo están haciendo. Bueno, pues una vez superado entonces el, esas barreras que nos ponemos nosotros mismos con esas excusas para no delegar, sí que querría que, eh, bueno, hablarte de cuál es la diferencia entre delegar y microgestionar. Cuando nosotros microgestionamos, lo que hacemos es le decimos a cada uno de nuestros colaboradores las tareas que tienen que realizar pero a lo largo de todo el día estamos constantemente pendientes de cómo las están realizando. Y además nos orientamos a los detalles. Estamos constantemente pendientes de esto, cómo lo has hecho, este informe si lo tienes medio redactado, pásame lo que lo vaya viendo yo. Eh, si ya has hablado con este cliente, cuéntame ya lo que te ha dicho. ¿vale? Es, tú haces tareas y yo estoy pendiente de todo para dirigirte constantemente, al minuto prácticamente. Aquí ocurre que, por una parte, tú, por supuesto, no estás delegando. No estás delegando, estás microgestionando. Es decir, yo te, te, te eh, doy la tarea, pero estoy pendiente de esa tarea y considero que la responsabilidad de cómo sale sigue siendo total y plenamente mía y tú eres simplemente como mis manos, digamos, ¿no? Claro, tú no vas a ganar tiempo así, sigues ocupándote de todo sigues estando al detalle de todo, tu estrés sigue elevándose y seguramente sigues dejando tus tareas, las que sí que tienes que hacer tú para el final. ¿Vale? Pero es que además tiene otro efecto negativo en el equipo y es que no estás mostrando confianza en tu equipo. Eh, tu colaborador se siente presionado, siente que no tiene libertad para crear, para decidir, para aportar valor, porque vas marcándole el paso minuto a minuto, hora a hora, día tras día. Y esto no solamente no motiva, sino que desmotiva, desmotiva. Aumenta la tensión, aumenta el estrés de tus colaboradores, les resulta incómodo y difícil trabajar en ese ambiente de constante control. Esto no tiene beneficios positivos ni de bienestar para ti, ni de los mejores resultados ni que tu equipo esté comprometido, porque microgestionar no es delegar y, por lo tanto, los beneficios que tienes delegando nunca lo vas a conseguir microgestionando. Lo que tienes, lo que recoges cuando microgestionas son los resultados de una microgestión, ¿vale? De estar, como te digo, encima de cada tarea sigues eh, estresado tú y estresas al equipo. No consigues un equipo eh, motivado, en realidad no estás confiando en el equipo. Ten en cuenta que cuando delegamos, confiamos en nuestro equipo. Pero ahora te voy a decir cómo delegamos, qué es delegar y cómo delegamos, para que sepas que confiar en tu equipo no quiere decir, como decíamos antes, que pierdas todo el control, que no te enteres de nada, que eh, ellos vayan a, a, a pasar por encima de ti. En ningún momento va a pasar todo esto. En primer lugar, porque siempre vamos a delegar acompañando con un liderazgo emocionalmente inteligente, un liderazgo efectivo, ¿vale? qué hace que tengamos un equipo unido, un equipo que quiere seguirnos como líder, un equipo que quiere que tú seas su líder y que quiere que todos juntos tengáis los mejores resultados. Esto es el conjunto de la gestión del equipo diario, ¿vale? Pero además, ¿qué es lo que es delegar? Delegar consiste en de, eh, dar esas tareas ¿vale? a mis colaboradores enseñarles, si es que tengo que enseñarles, darles las herramientas que necesitan o asegurarme que disponen de esas herramientas, de los recursos necesarios para desarrollar esa tarea y dar libertad para tomar decisiones orientados a conseguir esa tarea. ¿Vale? Es decir, que saben que tienen una tarea que realizar, saben en qué tiempo tienen que realizarla, disponen de los recursos, de las herramientas, saben cómo hacerlo... O saben si hay objetivos, cuáles son los objetivos. Y a partir de ahí, son los responsables de realizar la tarea, de conseguir esos objetivos y de, si aparecen imprevistos, tomar decisiones de cómo los van a gestionar para conseguir esos objetivos. Si tienen eh, que afrontar una incidencia, ¿cómo voy a afrontar esta incidencia para conseguir realizar esta tarea? Y lo que hacemos como líderes, como CEOs, es un seguimiento, un seguimiento de la tarea. Un seguimiento que vamos a fijar el día, la fecha y la hora en el mismo momento que delego la tarea. Es decir, que si es una tarea que eh, se va a realizar de manera diaria, pues puedo hacer un seguimiento cada tres días o semanal. Si es una tarea que, bueno, pues el seguimiento semanal no tiene sentido, tiene que ser un seguimiento quincenal o mensual para poder eh, analizar resultados, pues entonces marcaremos una reunión eh, quincenal, mensual, en la que la persona que está realizando la tarea o el equipo de personas que están realizando esas tareas y tú, como CEO, como líder, os vais a reunir y vais a analizar los resultados, vais a analizar los datos, vais a analizar las incidencias, los imprevistos con los que se han encontrado, cómo los han afrontado y ahí vas a guiar también. En El momento que te digan esto que me ocurre, no sé cómo realizarlo, pues lo vas a poder guiar. Por supuesto que no quiere decir esto, que tus colaboradores no puedan hablar contigo ni consultarte nada eh, hasta esa reunión. Siempre queda claro que tú como líder estás ahí para ayudarlos a desbloquearse si es que se bloquean en un momento dado o a tomar decisiones que quizás sí que dependan más de ti. Pues, imagínate, consideran que hay que hacer una pequeña inversión y esto sí que eres tú la persona que aprueba las inversiones. Bueno, pues en esos casos sí que pueden eh, pues, dirigirse a ti antes de esa reunión para poder ir avanzando. Pero fuera de, estas, eh, de estos casos más concretos, en los que sí que eres tú el que tienes que tomar partido, ellos pueden decir, mira, nos ocurrió esta incidencia, la afronté así, conseguí estos resultados y mira, pues vamos así, vamos de esta manera, eh, estamos avanzando de esta forma. Esto es lo que tienen que tener la libertad para hacer, porque así, de esta manera, la tarea está delegada, tú, por lo tanto, tienes el tiempo que ganas al no tener que hacerla tú. Estas personas, tus colaboradores, se van a sentir valorados, se van a sentir reconocidos, van a darlo todo porque quieren, quieren sentir que aportan valor y que se les reconoce el valor que aportan. Y el que se confíe en ellos y se les dé responsabilidad, junto con, por supuesto, recursos y herramientas para poder llevar a cabo aquella tarea delegada, les hace sentir importantes, les hace sentir partícipes, despierta en ellos su compromiso y su proactividad. Luego, delegando, consigues que el equipo esté más comprometido, que el equipo sienta que es mucho más responsable de los resultados que si no delegas plenamente en ellos y por lo tanto que quieran aportar y que despierten sus talentos, su capacidad más resolutiva para conseguir esos objetivos, tú como líder ganas tiempo para dedicarte a tus tareas de líder y ganas bienestar cuando con el tiempo te das cuenta de que tu equipo cuanto más delegas en ellos, ellos más aprenden mejores resultados consiguen más resolutivos se vuelven más proactivos son cada vez tienes un equipo más eficiente que consigue mejores resultados mientras tú te dedicas a tus tareas de CEO o de líder de tu equipo esto es delegar y esta es la diferencia importantísima entre delegar y microgestionar así que te dejo con esta reflexión que es lo que tú haces a diario con la gestión de las tareas de tu equipo. Delegas, confías en ellos, les das las herramientas, los recursos, el aprendizaje y a partir de ahí ellos son los que pueden tomar decisiones y vais eh, haciendo ese seguimiento para conseguir entre todos los objetivos, pero siempre dando esa libertad, esa responsabilidad. O microgestionas. Has delegado tareas, pero... Cada día vas a ver cómo lo están realizando, coges el teléfono eh, para saber cuánto eh, han llamado a tal persona, para saber cómo ha salido el resultado que acaban de medir hace media hora, cómo todos, todos los datos, todos los pasos quieres controlarlos. Y es ahí, quizás, donde sientes que tienes un equipo que sí, que trabaja mucho, pero que tú tienes que estar pendiente. Realiza este análisis, realiza esta reflexión y también puede ser que te ocurra que con ciertas personas delegues, con otras personas sientas que tienes que microgestionar o que te ocurra que, eh, bueno, pues ahora te das cuenta de que microgestionas y es que efectivamente hay ciertas excusas que te estás poniendo para no delegar, ¿vale? Realiza este análisis y siempre, siempre piensa. Como CEO, como líder de tu equipo, tienes que pensar como tal, Tienes que pensar como el líder que lidera a líderes, tienes que, por lo tanto, confiar en ellos y para confiar en ellos tienes que permitir que tengan cierta libertad, responsabilidad, proactividad para que ellos mismos también confíen en sí mismos y vayan aprendiendo y mejorando cada día. Tienes que estar abierto, abierta a formar, a invertir tiempo en su formación porque es tiempo que vas a ganar luego para ti Tienes que estar dispuesta, dispuesto a confiar en ellos, a superar tus propias excusas, tus propios miedos y por supuesto también tienes que estar dispuesta y dispuesto a aceptar que van a aprender y van a mejorar con el tiempo, con la repetición como todo, repetir, repetir, repetir siempre hace que... Eh, se mejoren los resultados, que cada vez seamos mejores en aquello que hacemos, tengamos más maestría, tu equipo va a mejorar y va a ser cada vez más eficiente cuanto más delegues en ellos, más confíes en ellos. Y si ocurren errores, hay que enfocarlos como un aprendizaje. Por supuesto que cuando delegas, y delegas por primera vez, van a venir errores. Pero tenemos que pensar que sigue siendo una inversión de tiempo, este tiempo que estamos ahora dedicando en resolver este error es un aprendizaje, es un tiempo que ya no vamos a tener que invertir posteriormente una vez aprendido, de nuevo es un tiempo que ganamos todos. ¿Vale? Así que, lo dicho, te invito a que pienses en esa inversión de tiempo formando a tu equipo para poder delegar en ellos, de manera que luego lo vas a ganar tú, de manera que vas a conseguir un equipo cada vez más efectivo, en el que confíes plenamente, porque te van a demostrar que cada vez consiguen mejores resultados sin que tú estés pendiente de todo, esa tranquilidad, ese bienestar que tú vas a ganar gracias a tener un equipo en el que confías, que de verdad consigue cada vez mejores resultados. Y esa está la única manera de que tú puedas ganar tiempo para ti, para dedicarte a lo que tú tienes que hacer, aquello que sí que no puedes delegar, y para que puedas incluso disfrutar de ese equilibrio entre vida profesional y vida personal que necesitas y que mereces y que te estás ganando. Bueno, antes de terminar este podcast recordarte que el día 26 de abril eh, pues imparto ese taller de cinco días en el que te voy a enseñar la fórmula para crear un equipo comprometido que hace crecer tu negocio cada día. Vamos a trabajar durante cinco días en el paso a paso que yo le enseño a mis clientes con el que están obteniendo grandísimos resultados con su equipo, con los que por fin están disfrutando de su rol de CEO, de tener ese negocio con bienestar y con tiempo para ellos mismos, para sus familias, para su vida personal también. En un negocio que no deja de crecer. Esto es lo que te voy a enseñar, cómo hacerlo en este taller de 5 días, que como te digo va a ser del 26 de abril al 30 de abril. Aquí abajo te dejo el enlace para que puedas acceder y reservar tu plaza y estar encantada de verte allí. Un abrazo, nos vemos en el próximo podcast. Este programa ha sido producido por Full Music Producciones.